0: Ora, muito bom dia, novamente, segunda tentativa, acordo cor do dinheiro do dia 11 de janeiro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia, políticas nacionais e também aquilo que se passa lá fora que diz diretamente respeito a Portugal. Olha, começo por pedir desculpa por o que aconteceu agora, mas é totalmente alheio. E, sinceramente, não é problema de rede. Não é problema de rede, porque eu tenho aqui vários aparelhos ligados e todos eles estão a funcionar. Não é um problema de rede, é uma coisa que me escapa totalmente. Como eu lhe dizia há bocadinho, já estamos outra vez com 6 minutos de atraso, antes de ontem foram 15 minutos, esta semana tem sido terrível em matéria de diretos. Mas, enfim, como eu lhe dizia há bocadinho, há muita coisa para falar sobre o que se passa lá fora, nomeadamente esta tentativa de Espanha querer outra vez mexer na fórmula de cálculo do preço de energia. E isto não é surpresa, porque os espanhóis estão todos uh, borrados de medo, perdão, subo uma expressão popular, uh, no Governo, porque tem eleições daqui a menos de um ano e estão muito preocupados com a sua popularidade. Eu daí estas tentativas. Eu hei de voltar ao assunto esta semana ou na próxima, sobre esta questão da energia. Mas vamos à edição de hoje. Não sem antes perguntar se já viu o Think Tank. Vale a pena, porque além de uma análise excelente do Joaquim Aguiar e do Jorge Barrão, que é sempre excelente, todas as semanas... Esta semana tem uma série de recados, para partidos, nomeadamente para o PSD, que se ele a corda aos sapatos, já falámos sobre isso aqui também, e também o um, um recado para o Chega. Vale, vale a pena a malta do Chega olhar para aquilo, porque o Jorge Marrão diz alguma coisa muito acertada sobre a atitude que o Chega tem, nomeadamente em relação à imigração. E aquilo, eu acho que ele tem razão quando diz que aquilo é um erro, mas, enfim, a malta do Chega que veja e, e pense naquilo que é o conteúdo do Think Tank. Bem, vamos então à edição de hoje. Um, não sem antes lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na, na saída tem uma coisa chamada cupom promocional, coloca lá o nome Camilo e sai de lá com desconto de 10%. Automaticamente, não é preciso fazer mais nada. Bem, então, vamos à edição de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. Para falar de quê? Falar de Emmanuel Macron e da França e Macron que está em dificuldades. Porquê? Porque a França não fez aquilo que todos os países da Europa, que estão com dificuldades no seu sistema de pensões, tem que estar a fazer, que é uma reforma Portugal já fez, está à rasca, desculpe a expressão, um, vai continuar a estar à rasca, porque não é capaz de tomar medidas difíceis e, e, e medidas que depois têm de ser explicadas bem ao eleitorado, um, mas, dizia eu, a França quer alterar a idade da reforma, quer, tem de baixar, aliás, tem de subir a idade de reforma dos 62 para os 64 anos, é essa a decisão de Macron e os franceses não querem. Os franceses, como sabe são um dos povos mais sindicalistas da Europa, eh, e o Presidente francês está com dificuldades, eh, uma série de manifestações, mas uma coisa é certa. Se não mexerem no seu sistema de pensões, vão começar a, a passar aquilo que Portugal passou, que é chega às reformas demasiado tarde, e um dia acorda e a malta diz assim, espera aí, afinal, aquilo que eu ganhava no, enquanto estava na vida ativa, agora corresponde a cerca de 68% daquilo que eu ganhava. Ora bem, as pessoas não conseguem viver com isso. Portanto, a França precisa de pensar e implementar essas reformas rapidamente. Como eu dizia há são estão muito atrasados, os franceses estão muito atrasados neste tema, nesta reforma nos temas de pensões, e vão pagar isso cara. Bom, Portugal. A citação de ontem. De repente, ao final da tarde, comecei a ver uma série de com de comunicação social a escreverem Galamba, João, novo ministro das infraestruturas, enfant terrible, esteve reunido com o TAP. E? E? E que tal se dissessem mais qualquer coisa. O Galamba foi falar isto com a senhora Vida Não. Galamba foi falar com o TAP. Depois começam as adivinhações. Ah, é para saber do plano de recuperação, é para saber dos resultados. Eu não sei. Mas também só gosto de dar notícias quando sou capaz de dar notícias. Dizer só que foi à TAP, não sei das quantas. Aliás, eu sei disso porque, entretanto, porf, não, uma série de pessoas. Ai, Camila, você está a falar, de falar da TAP, já viu o que é que se passou hoje? O que é que se passou hoje? Galamba, foi à TAP. Who the hell cares? Ponto seguinte. Um, mais uma mexida tonta na lei do trabalho. Sobre ontem à noite, parece que o Partido Socialista aceitou uma proposta ou, ou terá participado numa, numa iniciativa legislativa que ontem foi aprovada na especialidade no Parlamento e que prevê que este, aliás, repare, você tem memoria absoluta. Houve o Bloco de Esquerda gritar todos os dias que não sei que não sei das quantas, mas depois eles entendem-se todos. Isto é uma proposta do Governo, que tem também contributos do bloco de esquerda. E prevê que a Comissão de Trabalhadores de uma empresa tenha acesso aos critérios dos algoritmos para contratar ou despedir. What the heck? Algoritmos para contratar ou despedir? Isto não tem utilidade nenhuma, percebe? Isto é uma cedência do PS ao Bloco de Esquerda, para ficar bem perante a malta de extrema-esquerda e os sindicatos, não tem impacto nenhum. Está a ver? algoritmos para contratar ou despedir. Esta gente está doida, percebe? E depois dizem que não sei o quê, são pró-investimento e os amigos das empresas vão dar uma volta ao bilhagrado. Enfim, ponto seguinte. Digno de registro. Eu vou repetir. Digno de registro. A pressa com que Eurico Brilhante Dias, como sabe, eu costumo dizer que Eurico é brilhante, mas tem dias. Ok? Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, e a pressa com que se demarcou dos atos de Rita Marques, a dizer, não, ela já não é governante, já saiu do governo, desculpem-me. Quando nós temos um problema numa empresa com uma pessoa que nós contratámos e ela saiu, nós temos responsabilidade nisso, porque fomos nós que a escolhemos. O um brilhante Dias pode fazer os pinotes que quiser, os mortais encarpados que lhe apetecer, e os triplos mortais de costas que vai cair estatelado no chão nesta matéria. Não! O Governo não pode limpar o capote como se não fosse nada com ele. A pessoa foi escolhida por António Costa e pelo governo. Ponto! Ok? Bem, vamos ao sumário do programa de hoje. Olha, é o caso Rita Marques e os apoios, hum, é a comissão de inquérito TAP e ainda a história. Ah, e o ano judicial. São estes três assuntos. Você perguntará, sobretudo os mais atentos à macroeconomia. Então, você não vai falar do centeno e da intervenção de ontem, que disse uma série de coisas, algumas delas interessantes, outras não são novas e que você já ouviu aqui na cor do dinheiro Não. Não temos tempo. Fica para amanhã ou para outro dia desta semana. Então, vamos lá. Ah, há mais um caso. Dois. Sumário 2, Que é o caso que envolve autarcas. E é um daqueles casos de iluminazzo... Cheira mal. Então, é assim, a Justiça foi ontem deter Miguel Reis, atual Presidente da Câmara Municipal de Espinho. Porquê? Suspeitas de corrupção e coisas que envolvem imobiliário, não sei das contas, mais uma empresa lá da zona, da zona que já veio desmentir que está envolvida em wrongdoing e diabo. Mas, logo que a notícia foi conhecida, a notícia que apareceu também foi Ah, mas há um outro na Calha, Chama-se, já não me lembro qual é o primeiro nome, Pinto, termina em Pinto, que é deputado do PST que era o anterior Presidente da Câmara. E, portanto, o que se deu a, me a mensagem que se deu aqui foi um, há negócios escuros, que é para ser muito simpático, envolvem uma autarquia de espinho, e, portanto, a Justiça anda lá em cima deles e já descobriu que há dois tipos de suspeitos nisto. O atual Presidente e o anterior Presidente. Bom, eu vou-lhe mostrar aqui algumas manchetes de hoje para você ver suspeitas de corrupção que envolvem o PS e o PSD no Correio da Manhã. Uh, jornal, notícias, autarca e deputado envolvidos em negócios, acho eu, uh, suspeitos de socialitar em negócios de 30 milhões de euros. Meu Deus, 30 milhões de euros. E depois temos também o público, dá aqui uma pequena... Uh, uma pequena notícia aqui embaixo no canto inferior direito, que diz assim. O título é Atual Vice da Bancada do PSD, que é o caso do Sr. Dr. Pinto, visado em caso de corrupção. E eu olhei para o título do, do público e pensei mas espera aí. Mas, mas não é só, por aquilo que eu ouvi ontem, eu não sei nada do assunto, devo -te dizer. Hum, não sei nada, mas espera aí, eu ouvi ontem que o atual Presidente também foi detido. Mas o título do público é Atual vice da bancada do PSD, avisado em caso de corrupção. E depois sabe o que é que diz a chamada? PJ deteve presidente da Câmara de Espinho. Aqui já está. Por suspeitas, por suspeitas de receber subornos. Caraca, então, mas porquê é que o título é uma coisa e a chamada é outra? Nossa Senhora. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Nestas matérias, eu acho que é tudo a mesma coisa. Não tem a ver com partidos, não tem a ver com nada. Aliás, tem a ver com partidos. Mas tem a ver com todos os partidos. Nenhum se safa nesta matéria. Suspeitas, fraudes, corrupção, não... ninguém se safa nisto. Pode haver uns mais e outros menos, mas ninguém se safa. Portanto, eu não estou surpreendido com isto. E não quero comentar mais do que isto, que eu não gosto de comentar, caso que não for no Tribunal ainda. Bem, mas há aqui duas coisas para dizer. Primeiro, esta história. Segundo, registar que ontem, logo a seguir esta história das notícias das detenções, apareceu logo um comunicado, ou declarações da malta ali do PS, de Espinha, a dizer o seguinte. Ah, mas isto não tem a ver com esta gestão, ok? Tem a ver com o anterior. Espera. Então, se não tem a ver com a atual gestão, que é que foi detido o Presidente da Câmara? É estranho, não é? Quer dizer, é aquilo qualquer idiota de rua, bicho careta, como costuma dizer, pensa. Ou a gente começa a pensar, espera aí, já começou a sacudir dela da de água do capote. Ah, o atual diz que é com o anterior. Eu não sei. Mas registro a pressa com que se põe a circular estas versões. E depois estes títulos que nós vimos aqui agora. Primeiro ponto. Segundo ponto. É que isto foram cinco detidos. Gente da própria estrutura da Câmara. Urbanismo, não sei das quantas, não é nada que surpreenda. Porque como você sabe, como o, modelo, o grande modelo de negócio das câmaras é o imobiliário que é um problema gravíssimo em Portugal, já que falámos dele várias vezes, os negócios andam normalmente à volta do imobiliário. E, portanto, é aqui que depois aparecem estas poucas vergonhas. Uma coisa é certa. Isto só dá, depois, votos para os extremos da classe política. Compreende? Bom. Nem de propósito, ontem, um dos deputados municipais, que é do Bloco de Esquerda, veio logo botar a faladura ai não sei quantos, e tal, e o diabo 4, isto aqui tem a ver com o imobiliário, e o que se passa aqui. Olhe, o Espinho é o terceiro conselho do Porto, da zona, do, da zona metropolitana do Porto, onde o preço das casas mais subiu, as rendas são mais altas. Isso tem a ver com? Diz, o, diz o, o, o fantástico, brilhantemente, do Bloco de Esquerda em Espinho. Tem a ver com especulação imobiliária. Mas que idiotice. Então, se aqueles negócios que levaram esta malta a ser engavetada e parece que o, o deputado do PSD também vai ser constituído de arruído, segundo se diz a comunicação social. Então, se houvesse tanta especulação ali e houvesse tanta construção, o preço das casas baixava e, de, e das rendas também. Ou não. Ou esta luminária do bloco de esquerda inventou a economia, reinventou a economia. Sabe qual é o problema aqui? É que depois a malta quer capitalizar estas coisas em cima de burrice e sai desta... Desculpe, isto tem a ver com a justiça, mais nada. Deixemos a justiça tratar do assunto. Agora, o que não vale a pena é depois andarmos com estas conversetas de olha este, é aquele. Isto não costuma ter cor. Tem cheiro. E costuma ser nauseabundo. Iluminazo, mas não tem cor política. Já agora, como o deputado do PSS, de quem se diz, o anterior presidente, de quem se diz que pode ser constituído, arguído, porque vai ser retirado da unidade parlamentar, isto cria um problema ao PST. Porquê? Porque o deputado é vice-presidente da bancada parlamentar do PST. Ora, isto cria um problema para ele e para a atual direção do partido. E eu estou curioso para ver, porque a direção do partido tem-se mostrado inflexível quanto a casos que envolvem suspeitas de corrupção, constituição de arguídos e não sei das quantas de pessoas do PST. Estou curioso para ver qual é a decisão que vai tomar. Eu acho que ele devia demitir-se, mas pronto. Vamos então aos tantos assuntos importantes de hoje. Rita Marques, este que está de de Turismo, soubemos ontem, soubemos, ouvimos Catarina Martins dizer, e eu não sei se é verdade, se for verdade, fica, vale a análise, vamos fazer agora. Parece que assinou um dos apoios ao grupo Flatgate a uma semana das eleições. Repito, não sei se é verdade. Se for verdade, ainda é mais grave o que a senhora fez. E ainda é mais grave a sua ida para trabalhar para este grupo. Porquê? Porque já não é uma decisão longínqua que tem apenas a ver com a decisão do turismo de Portugal não sei das quantas. Como ela disse. Até pode ter sido recomendado pelo turismo de Portugal. A questão não é essa. A questão é, como estamos a semana das eleições e estas decisões depois levantam-se leuma, porque dá a sensação que se vai a correr a provar tudo o que não se aprovou anteriormente, à última hora, porque dá jeito a alguém, ou a alguma coisa. Como estas decisões inspiram este segundos second thoughts, é de bom senso que não se tome uma decisão. E fique para o governo seguinte. Se se confirmar que foi isto que aconteceu, é mais uma vergonha. E mais uma dúvida, e uma mancha terrível, não é só para Rita Marques, mas é para a empresa que a contratou. Bom, os jornais de ontem à noite e hoje, sobre esta matéria, dizem que os apoios totais concedidos ao grupo Flat Chain, Flatgate Partnership, totalizam 30 milhões de euros. Você acha que é pouco dinheiro? É? Acha que quem está na opinião pública, e não só, olha para isto e não fica a pensar assim, está a pagar um favor à senhora? Ah, depois destas, destas peripécias todas. Eu não estou a dizer que é verdade. Estou a dizer aquilo que é o sentimento popular. Bom, o segundo sentimento popular. Olha, mas porquê que... Querem correr este risco tão grande, ainda para mais, porque isto iria saber, mais tarde ou mais cedo, que um desapojo é, ou melhor, foi atribuído a uma semana das eleições. É muito simples. Isto é mesmo grave. E isso suscita aquela dúvida de, ah, alguém quer entrar nos circuitos de decisão do poder. Não fica bem. Repito, não fica bem apenas a Rita Marques, não fica bem ao grupo, ao grupo Flatgate. Já agora, vou repetir. O Eurico Brilhante Dias, que não nos faça de parvos, quem a contratou tem responsabilidade nesta matéria. Quem a contratou não foi a oposição, nenhum dos partidos de esquerda nem de direita. Quem a contratou foi o Partido Socialista para o seu governo. E esse Partido Socialista tem um chefe no governo do um partido que chama-se António Costa. Portanto, se faça o favor de assumir a sua quarta parte de responsabilidade no erro de caça em que foi a contratação da sua doutora Rita Marques. Bom, sigamos para o bingo. O PS aceitou a Comissão Parlamentar à TAP. Mas teve três senões. Primeiro, não aceitou a proposta do Chega, aceitou a proposta do Bloco de Esquerda. O inefável Eurico Brilhante Dias ontem, com um ar muito soleno e grave, dizia não aprovamos propostas da extrema-direita. Já sabemos que aprova propostas só da extrema-esquerda, não é? Aliás, o Eurico Brilhante Dias e seus companhões de ruto dormiram com o Bloco de Esquerda e o PCP durante cinco anos, ou não. Portanto, não surpreende. Mas, do ponto de vista de ético, é uma vergonha. Percebe? Porque alguém está a dizer que partidos que foram eleitos pelo povo não têm credibilidade nas suas propostas. Como sabe, eu nem sequer sou apoiante do Chega. Estou à vontade para dizer isto. Aliás, não sou apoiante de partido nenhum. Já disse várias vezes, a minha área é a socialdemocracia com pendor liberal, mas não sou de partido nenhum. Bom, mas isto é uma vergonha. Este é o primeiro senão. O primeiro senão é que Eurico Brilhante Dias esforçou-se logo por dizer que o assunto político relativo à TAP está esgotado com as discussões dos últimos dias. O que interessa aqui são outras coisas. Questões jurídicas, questões financeiras, questões de competência da gestão da TAP. Por isso é que se pediu a auditoria à IGF. Por isso é que se... É que o próprio Parlamento, depois naquilo que investigar, aquilo tem uma componente criminal e não sei das contas. Bom, já percebeu. Eurico, Brilhante, Dias e o PS estão à rasquinha com este caso. E querem afastá-lo para longe o mais depressa possível. Tentando sacudir água de capote. Achando que a malta é estúpida e vai pensar que o PS não tem mais responsabilidades nisto. Já percebeu qual é a ideia, não é? É atirar tudo para cima dos ombros dar me situação da TAP. Ah, os gajos é que decidiram aquilo. Ah, eles é que não avisaram o Ministério das Finanças. Ah, só avisaram o Secretário de Estado. Ah, fizeram ali uma calculabilização muito duvidosa, porque metem lá umas férias da senhora, quatro anos de valor de férias, não sei o quê. Ah, mas foram os tipos que disseram à CMVM que afinal a senhora saía de livre vontade e não saiu. A ideia é esta. Chuta para cima dos gajos, pá. Que é para a gente se livrar das responsabilidades. O Eurico Bilhante é muito esperto. Mas hum, na escola onde ele andou, já eu fui professor, eu e muitos portugueses. Portanto, ele pode fazer, dar os pinotes que quiser e os mortais encarpados de costas vai cair de costas no chão e não de mergulho, percebe? Nesta matéria e noutras, porque isto não vai ficar por aqui. Aliás, como você também já percebeu, a visita de Galamba... Ah, ponta em quer dizer alguma coisa, certo ou não? Fete-la liaison. É? São rapazes muito espertos estes. Não é por acaso estão no poder consecutivamente há sete anos. E não é por acaso, por acaso que o PS montou uma rede fantástica. Né? Cada vez cheira mais mal, está a ver? E cada vez mostra que se está a controlar o aparelho do Estado. Não é por acaso, são os rapazes muito espertos. Mas também há gente esperta deste lado. O nosso problema na vida, eu costumo dizer muitas vezes, é quando nós começamos a achar que somos mais espertos de todos. Normalmente começa aqui o nosso declínio. Bom, sigamos para mim. Já agora mais uma coisa, o terceiro senão. Qual é que é? Faltava aqui o terceiro senão. O terceiro senão é que o PS deu a entender, ao aceitar a Comissão de Inquérito, que a Comissão de Inquérito quer investigar esta história, 2020, 2021, quando é que está, tudo, está tudo isso solucionado. Mas o PS já vem dizer, não, mas é melhor irmos ver outras coisas. Quais são as outras coisas? Os anos anteriores. Ah, rapazes, onde são tão previsíveis vocês do PS, não é? Onde é que a gente já viu isto? Ah, foi no novo banco. Quando o PS ficou à rasca com o dinheiro que andou a ter que meter no novo banco, vendeu um banco mal, não é? E quis chamar nomes aos tipos que compraram o banco, quando a culpa é de quem vendeu e depois andavam assim, ah, não, 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 mas espera aí, vamos lá para trás, a é 2014, quando fizeram a resolução, não sei das quantas. Não têm vergonha na cara, acham que somos estúpidos. A ideia aqui é clara, é sacudir a responsabilidade desta pouca vergonha que foram os últimos anos, percebe? E a tirar a responsabilidade para cima de outros. Há um conselho para o Eurico, Brilhante Dias: When shit hits the fan, sabe o que, é que acontece, não sabe? Quando a lama chega à ventoinha, sabe o que é que acontece? Borram-se todos. Sujam-se todos. E eu acho que o Eurico e o PS vão se sujar nesta matéria. Bom, sigamos para mim. Lembra-se da história de ontem, das pensões dos 11 mil pensionistas que não foram atualizadas? Isto dá sempre muito jeito. Primeiro foi a história das pensões que não se podia atualizar em 2023, mas era uma parte em 2022, outra parte em 2023, influenciam o cálculo das pensões a partir de 2024. Agora é esta história. Bem, é óbvio que isto está de jeito ao tesouro fica com umas minacinhas lá na carteira, que é uma vergonha. Mas, afinal, ontem circulou a informação que a responsabilidade até no meio da Segurança Social, que, que é um ministério deplorável, nesse aspecto, com problemas administrativos graves. Mas a informação que surgiu foi... Não! A, a portaria estava na mesa do Medina há dois meses. E não foi aprovada. Eu não sei se é verdade. Mas se for... Lembra-se do que eu disse ontem de Fernando Medina aqui neste programa? É arroçar em incompetência à sua gestão. É borradas atrás de borradas. Não tem brilho nenhum. É um desastre, percebe? E esse desastre está à vista. Bom, eu acho bem que se apure verdadeiramente o que se passou. Porque se for verdade, isto é um nojo. É mais uma pedra em cima daquilo que é a gestão de Medina. Bem... Último ponto hoje. Abertura do ano judicial. A mesma conversa de sempre. Discursos eloquentes. Uh, discursos gongóricos. Está a ver? A fase do gongora. Sabe que Do ponto de vista de arte. Arte e pintura. Está a ver? Uh, discursos gongóricos. Ah! Eu, quando tomei posse, pedi logo o um pacto de regime. Marcel. Sim. E... Há algumas coisas que foram, foram concretizadas. Quais? E que tiveram relevância? Zero. Marcelo. Depois, o Benel Soares, o presidente da Associação Sindical de Juízes, não sei quantos. Ah, vocês fazem-se criticar a justiça, não sei quantos. Ah, mas não vem que o processo penal até anda rápido. Só não anda nesses pega-processos. E então, de quem é a culpa? É nossa? É? Ou é do, da comunidade da justiça? Já agora o Ministério Público, como é que é? Eu, dizia, eu, eu tinha aqui uma nota, que era a hipocrisia, não sei quantos, das, dos ataques ao MP. Espera aí, sou eu que deixo fugir estas informações para a União Pública? Que a gente vê todos os dias nos jornais? Pá, desculpem lá. Não se armem em vidas ofendidas e assumam uma coisa. A justiça é uma vergonha em Portugal. Ok? Com raríssimas exceções. E, portanto, deixem lhe de olhar para o umbigo, olhem à volta. E percebam um problema grave que é a justiça. E depois tenham coragem de participar no esforço reformista, que tem que atingir a justiça também. Nenhuma sociedade se moderniza com uma justiça como nós temos. Não vale a pena fazerem é papel de virgens ofendidas, porque não há virgens então tão ofendidas aqui. É tudo a fingir. Bom, justiça seja feita. A senhora ministra até fez umas propostas interessantes, e eu estava a ouvir o um discurso e pensava assim, pá não é possível. Querem ver que a senhor até tem ideias certas sobre a justiça? Depois desiludi-me rapidamente, espera aí. Mas dá tantos que têm ideias fantásticas sobre a justiça, mas depois quando se vai executar, executam. Daí o meu repto. Agora mais para o final do programa. Que é este? Você quer apostar comigo? Como nem metade das coisas, estou a ser muito simpático, do que a ministra falou ontem, vai ser executado. Quer apostar comigo? Eu juro que pago o jantar. Ok? Bem, fica feita a aposta. Uh, já agora, só para terminar, vou deixar a história do Medina, do, Medina, do Centeno, como disse para o outro dia. Vou terminar com a frase da semana. Eu vou-lhe explicar de quem é a frase da semana. É do Bernardo Trindade. É um dos acionistas da empresa da da Madeira, de que eu gosto muito, aliás, onde sou muito bem tratado. Cliff Bay. Uh, Bernardo Trindade foi embaixador da TAP. Nas últimas eleições, andou a fazer campanha pelo Partido Socialista, descaradamente. Ontem, entrevistado na CNN de Portugal sobre a TAP, dizia isto: Vejo com mágoa que a única coisa que se fala sobre a TAP são os 3.200 milhões que se emprestou à empresa. E que se esqueça tudo o que a TAP traz ao país. Ao país. Com aquela pronúncia da Madeira. Estou a brincar, obviamente, não é? Eu registro com um desagrado profundo. Que o Bernardo Trindade acha que 3.200 milhões de euros são coisa de lana caprina. Que se pode enterrar 3.200 milhões de euros numa empresa só porque lhe dá jeito a ele na madeira, com o turismo. Está a perceber? E é o lobby do Partido Socialista. Ah, a sério, para mim, causa uma profunda mágoa. Eu conheço pessoalmente. Mas confesso que vejo muito poucas pessoas fazerem tantos fretes ao governo em matéria do TAP como Bernardo Trindade. E isto é uma coisa que me incomoda. E isto é uma coisa que me custa. Está a ver? Porque o grupo que ele, a que ele pertence é até é um grupo interessante e é bem gerido. E, portanto, não posso aceitar que ainda para mais se diga assim, fu fuja às questões que a jornalista lhe estava a colocar. Fugiu, literalmente. E depois termina a dizer que espera que a comissão de inquérito vá analisar tudo o que a bonda TAP faz. Não sei quanto se a diáspora portuguesa... Como se a diáspora não pudesse voltar para Portugal das companhias aéreas. As caravelas, não é? talvez as caravelas do Costa. E já agora outra coisa, que é os 1.600 milhões de euros de exportações. É, meus amigos, vamos lá ver se a gente se entende. Ok? Há outros grupos portugueses que exportam mais de 1.600 milhões de euros e não recebem um tosto, um cêntimo do contribuinte. Pá, acabem com esta defesa vergonhosa, mas vergonhosa e nojenta, daquilo que é o que o contribuinte andou a fazer na tapa. Ofereçam a empresa. Eu já não peço que o vendam, Ofereçam-na, pá, rapidamente, que é para eu não ter que ficar enojado com este tipo de intervenções. E pronto. Por aqui ficamos. Quero pedir desculpa pelo incidente do início, sou totalmente alheio a isso. Quero, para o final, pedir às 6.200 pessoas que estão no direto aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem-me nas redes sociais. Eu escuso dizer porque eu não escuso Ah, só mais um promenado. Hoje, por volta das 11h30, 12 vamos fazer uma conversa sobre liberalismo. Eu, o Jorge Marrão e o António Nogueira Leite. Até lá. Quanto a nós, amanhã de manhã, às 8 da manhã, tenham um grande dia. Com licença.